0: Varón de 37 años de edad, asegura residir en Japón con perfecto dominio del inglés británico. por sus horarios conocidos de conexión y participación en foros, no se descarta que viva en Estados Unidos o Canadá, y tampoco se descarta que no sea una persona, sino varias. Apodo conocido, Satoshi Nakamoto, se le ha relacionado con personas reales como Nick Sabo, ...Dorian Nakamoto o Hal Finney... ...pero no hay evidencias sólidas... ...que permitan asegurar que es uno de ellos. Tras este nombre misterioso... ...se esconde el creador de uno de los inventos... ...con mayor poder disruptor de la economía... ...y la sociedad actuales... ...a la altura del iPhone de Steve Jobs... ...hablamos del Bitcoin... ...la primera y la más importante criptomoneda de la historia con enorme crecimiento en capitalización en los últimos años y capaz de sustituir al oro, según muchos expertos, como reserva de valor.
1: No banks, no fees,
0: no inflation. Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin. Igual que los mineros picaban la piedra para conseguir extraer el dorado metal de la roca, el minero de este activo digital resuelve complicados problemas matemáticos para conseguir completar bloques de Bitcoins. Esta extracción queda reflejada en cada uno de los miembros de la red que forman este ecosistema. Si un pirata informático quisiera robar alguno de estos lingotes digitales, tendría que hackear a la vez millones de ordenadores, algo imposible en la actualidad. En eso, en la descentralización y en la inviolabilidad, basa su éxito este invento. Mientras que el dólar y el euro pierden valor por la masiva impresión de billetes por parte de los bancos centrales para evitar una crisis galopante, este criptoactivo emerge como trinchera contra la inflación del dinero llamado fiat, aquel que emiten los estados. El patrón oro, que respaldaba el valor de estos mismos billetes, ya acabó en los años 70. Ahora, un nuevo patrón, el patrón bitcoin, aparece en el horizonte como algo cada vez más extendido. Su control ...que escapa de las grandes potencias... ...lo convierte en algo escurridizo... ...pero suculento... Bitcoin is it's than ...en Argentina... ...dos de sus 44 millones de habitantes... ...ya tienen cuentas en aplicaciones... ...de compraventa de bitcoins... ...para evitar que sus ahorros... ...sufran la galopante devaluación... ...del peso argentino... ...otro tanto sucede en Venezuela... El ejército bolivariano de Nicolás Maduro posee enormes torres de procesadores y servidores para tratar de minar bitcoins y financiar lo que su maltrecha industria petrolera ya no puede conseguir. Lo mismo puede decirse de Nigeria, cuya economía está cada vez más bitcoinizada. Mientras, China acumula un alto porcentaje de toda la minería mundial de bitcoins. ¿Marcará el invento de Satoshi Nakamoto un antes y un después en la geopolítica mundial? ¿Asumirán los estados la inversión en Bitcoin como parte de su sistema? ¿Veremos alguna vez el Bitcoin formar parte de los tesoros nacionales, igual que ha sucedido con el oro durante siglos? Para contestar a estas preguntas, contamos hoy con Emérito Quintana, asesor del Fondo Numantia Patrimonio Global y gran estudioso de esta criptomoneda, y Adolfo Contreras, uno de los mayores expertos españoles en este tipo de activos. Yo soy Alberto Rojas, redactor de la sección internacional del diario El Mundo y esto es Sala de Mapas. ¡Comenzamos! Hola Emérito, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantado de estar
0: aquí. Creo que por tu juventud y sobre todo por tu convicción eres uno de los pocos asesores de fondos en España que posee aunque sea de una manera aún indirecta, bitcoins en la cartera del fondo. Exactamente por qué.
2: Bueno, yo creo que ya no soy el, el único. Yo creo que sí que hay algún fondo más. Eh, por ejemplo, creo que el, el fondo Esfera 1 Value, que lo lleva Javier Caballero, pues también tenían inversión en acciones de MicroStrategy, que es la forma en la que nosotros tenemos exposición indirecta a bitcoin. Yo creo que algún fondo más estaba interesado, pero bueno, sí, hay, hay pocos y no sé si fuimos los primeros o no, pero bueno, es es difícil en, en fondos de inversión. Bueno, lo primero es que en los fondos de inversión no podemos invertir en Bitcoin, ni directamente teniendo las claves privadas, obviamente, ni, ni en ningún vehículo directo, digamos, ni ETFs, ni ETPs, ni futuros, ni ni, ni fideicomisos, ni a, absolutamente nada. Entonces, la única forma es esto, pues acciones de empresas que obviamente podemos comprar que, que tienen en su balance Bitcoin y que es, sirven de exposición indirecta pero ahí hay pocos pues porque sí, como es algo polémico difícil de entender y, y hay muchos otros fondos pues más comerciales es difícil de, de, de donde los estamos viendo es pues en pues eso, algún asesor que lo entienda bien y que tenga un fondo pues casi familiar, que si lo ve bien para él y para su familia pues lo, lo pone en el fondo, pero ahí eh, muy poco ahora mismo
0: claro, me llama la atención esa convicción tuya, no de que esto es un, es un activo digital que ha llegado para quedarse y que probablemente tiene todas las condiciones que puede tener el oro
2: eh, sí, es difícil ganar convicción en Bitcoin, muy difícil porque es algo muy nuevo y para entenderlo pues tienes que unir cosas de distintas disciplinas que no se su no suelen estar conectadas y enterarte bien, porque claro, si vienes del lado más tecnológico, quizá ingenieril, pues te fastidian cosas sobre Bitcoin porque te piensas que, que es lento o que no está lo suficientemente optimizado o no entiendes por qué las cosas son como son y son como son para maximizar seguridad y minimizar confianza, que es lo importante de la parte de la otra parte, ¿no? de la parte social, de la parte monetaria y entendiendo la historia del dinero... Y los problemas de confianza y de robo y de inflación, pues ahí entiendes la otra parte. Eh, y aún así, si solo sabes la otra parte, pues te piensas que, mmm, pues que yo qué sé, que el gobierno va a acabar con ello o algo así, como ha pasado siempre, y sin saber la parte tecnológica y por qué funciona como funciona. Y por último, si eres inversor, pues normalmente lo vas a descartar o no lo vas a entender, porque si estás acostumbrado a estudiar o analizar activos financieros con sus flujos de caja futuros y demás, como en una empresa o en un bono, pues aquí no vas a saber qué hacer, no vas a saber cómo valorarlo, no vas a saber cómo analizar un activo monetario, un activo real, un, un bien presente como el oro o, o como el bitcoin sin, sin sus flujos de caja futuros. Y entonces hay muchos inversores pues que dicen esto esto no tiene valor intrínseco, esto no esto vale cero o esto es una burbuja. Entonces, es difícil, es difícil estar en el grupo de, 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 de ganar convicción.
0: ¿Crees que esta, no sé si llamarlo criptomoneda, criptoactivo, puede cambiar el mundo tal y como lo conocemos?
2: Eh, bueno, yo creo que ya, que ya lo ha cambiado bastante. Yo creo que está modificando muchos comportamientos eh, y expectativas de particulares, de empresas, de, de gobiernos y que está cambiando muchas mucho de las cosas eh, por el lado de la gente que lo tiene en este proceso aún de monetización o de, o de convertirse, a, al menos en reserva de valor primero, pues, pues ya por lo menos estará eh, cambiando la preferencia temporal de la gente. Está consiguiendo que sea más paciente, que sea más largo plazista, que, que cambie sus decisiones. Pero sí, a ver, en, en tecnología monetaria, digamos, porque el dinero siempre ha sido te una tecnología... Eh, en los últimos 5.000 años no ha pasado casi nada. O sea, ha habido muy pocas eh, mejoras, muy pocos avances. Entonces, esto que estamos viendo ahora, casi nadie lo ha visto en su vida. Eh, la monetización del oro, por ejemplo, por prueba y error entre muchas materias primas y entre eh, muchos bienes, se ha visto con el paso de mucho tiempo. Nadie lo ha visto rápidamente. Entonces, es difícil llegar a entender todo todo lo que está cambiando, pero yo creo que sí que está cambiando bastante el mundo, no solo por la parte más obvia de del precio del dinero, sino, sino porque esas características necesarias para, para que algo sea una buena reserva de valor, eh, pues se han conseguido perfeccionar ahora y, y digamos que eso ya es un, el genio de la lámpara que no se que ha salido y que no se puede volver a, a meter, algo que ya se ha inventado, que ya ha cambiado la, la historia para siempre. Y, y no solo por esa parte, sino que también la parte energética y la parte de la minería pues también está creando una industria a nivel mundial eh, muy interesante.
0: Si algún estado o estados quisieran atacar a la red Bitcoin, o, o mejor, no sé cómo llamarlo, el ecosistema Bitcoin, ¿crees sí. que ya tendrían la suficiente fuerza para hacerlo? Porque tengo la sensación de que cuanto más se le ataca, más sale reforzado. Es esto de la antifragilidad, ¿no?
2: eso es o sea no es, es demasiado tarde para cualquier estado incluso eh, intentar atacar bitcoin sería un poco absurdo también porque es lo que tú dices <ríe> si, si lo intentas atacar eh, bueno yo, un estado solo no, no conseguiría hacerlo hay muchos estados que han, que han intentado prohibir bitcoin o prohibir la minería prohibir las casas de intercambio int intentar atacar un poco los blancos los pero al final siempre es un brindis al sol no puedes Prohibir no puedes eh, hacer que se cumpla, el prohibir bitcoins. Es como prohibir el, 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 el número cero, como prohibir el, el inglés o como eh, como prohibir eh, internet. Ni siquiera ni siquiera apagando internet en un país entero no lo conseguirías. Ni siquiera apagándolo en todo el mundo durante unos pocos días lo conseguirías. O sea que un, un país no puede acabar con ello. Y los países que lo han prohibido o intentado prohibir, pues al final lo revierten o, o no pueden evitar que la gente lo use. Por ejemplo, eh, Nigeria es uno de los países más hiper bitcoinizados que existe, digamos. El, eh, un tercio de la población ya vive y funciona con Bitcoin y, y, y gracias a eso subsiste. Y el, y el Banco Central y el Gobierno han intentado atacarlo de todas las formas humanamente posibles y, y se han tenido que rendir. Y hace poco, no sé si era el ministro de Economía o si era el, de, eh, el del Banco Central del país, Decía que nada, que Bitcoin ha destruido el valor de su moneda y ha evidenciado eh, sus problemas y que no pueden no pueden acabar con
0: ello. Claro, porque si los dejas en, en, en bolívares o en peso argentino, por ejemplo, el caso argentino, o la Naira nigeriana, llega un momento en el que ese valor, o sea, ese dinero que tienes, va perdiendo valor a toda velocidad.
2: Claro, y en muchos países, pues lo que intentan la gente obviamente es eh, ahorrar en dólares, pero está muy limitado eh, el tema de los dólares, pues como en Argentina también. Entonces la única forma de, de escapar es, es esa. Además es que si me prohíbes algo, la, pues aumentas la publicidad de ese algo y la gente se pregunta, no es tonta, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué me intentas prohibir? ¿Por qué me lo prohíbes? Y hay cosas que llevan prohibidas, entre comillas, eh, décadas, eh, pues yo qué sé, pues como cuando se prohibió el alcohol, o como las drogas, o, o como incluso las guerrillas locales que tienen muchos países que llevan décadas sin poder acabar con ellas, pues cómo vas a acabar ...con Bitcoin que es muchísimo más difícil... ...si no han acabado con eh, con BitTorrent... ...o con la Rector... ...que simplemente es para compartir archivos... ...o para navegar por Internet de forma anónima... ...esto que es todavía más importante, más valioso... ...para la preservación personal... Eh, o, ...o de tu familia... ...o de la gente de un país... ...pues muchísimo menos van a poder acabar con ello... ...la única estrategia lógica... ...de los estados, de los gobiernos, de las personas... ...de las empresas... ...es la simbiosis con Bitcoin... ...es el aprovecharse de Bitcoin... Y el comprarlo antes, o el utilizarlo antes, o el minarlo antes que el resto como estrategia, como armada arrojadiza contra los demás, ser el primero.
0: Claro, y en ese contexto eh, veo que el 60% de la minería actual de Bitcoin puede estar en China. Eh, ¿No te parece peligroso que este, que esta, este 60% de la minería de Bitcoin es, se produzca en un país dictatorial como China? O sea, ¿qué, qué poder geopolítico... ¿Le puede dar eso a China?
2: Bueno, en realidad las estadísticas que se usan suelen estar eh, bastante mal. En realidad no se puede saber dónde están los mineros de Bitcoin y esas estadísticas lo que usan son las pools, las, las piscinas, de las, eh, los sistemas donde, la mine, donde muchos mineros se unen eh, eh, para, para hacerlo juntos ¿no? y, luego se, y luego se reparten eh, los beneficios. Entonces, aunque una... Aunque un pool esté en China, o sea, de China, el minero puede estar en Islandia, o el minero puede estar en Canadá o, o en Estados Unidos. Y tú, como minero, pues cambias de, de pool, pues como pues eh, el que te cobre me menor comisión, o el que tenga más tasa de hash, o, 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 o lo que sea, o el que no te vaya a censurar. Hace poco hemos tenido una prueba muy buena, y es que en varias provincias de China, donde se concentra la mayoría de, de la minería en China, eh, pues ha habido apagones generalizados eh, por inspecciones. Entonces, ahí se ha visto que ha caído la tasa de hash pues hasta un 25% más o menos, pero no un 60, un 65%. Entonces, ahora la minería está bastante bastante más descentralizada porque los equipos de minería especializados pues ya se ha acercado a su eficiencia pues, a la ley de Moore de los semiconductores, a un avance normal, son rentables durante más tiempo, durante unos tres años, y ya no tienes ventaja por estar al lado del fabricante que la mayoría están en China, sino que ahora tú puedes comprar los equipos y llevarlos al otro lado del mundo, ponerte a minar donde la energía sea más barata y, y ser rentable durante muchos años. Entonces está creciendo muchísimo la minería en Estados Unidos, la minería en Canadá, la minería en Islandia y la minería en, eh, incluso en Rusia.
0: En Texas, por ejemplo, es uno de los sitios que más está creciendo, ¿verdad?
2: Claro, ahí está creciendo mucho porque la extracción de petróleo tiene como subproducto mucho gas que cuando eh, no hay infraestructura suficiente para eh, para aprovecharlo eh, o cuando aumenta más la producción que la demanda local o cuando, cuando no, no puedes hacer nada con ese gas, lo que hacen es ventearlo directamente, quemarlo y, y eso supone eh, pues multas. Entonces, lo que están haciendo muchas empresas es poner allí eh, motores de, de gas que, que utilizan todo ese gas para convertirlo en electricidad y minar Bitcoin in situ junto a, junto a los pozos de petróleo junto a, las, a los pozos de fracking en, en Texas.
0: ¿No te da la sensación de que se está creando la tormenta perfecta para la adopción de Bitcoin como patrón internacional, digamos, como en su momento lo fue el oro, y me refiero, con esta, eh, esta actividad de imprimir tantos dólares, como se han impreso en los últimos meses, incluso tantos euros, eh, al final la moneda, eh, el dólar se va depreciando poco a poco, y sin embargo Bitcoin se va apreciando, por ese formato que tiene de moneda deflacionaria. ¿No te da la sensación de que al final es el propio sistema ¿Al que le va a convenir adoptar Bitcoin como patrón?
2: Sí, a ver, igual que, que, como decíamos, el dólar es un activo superior a los bolívares, ¿no? Y es lo que la gente quiere para sobrevivir, pues el Bitcoin es un activo superior al, al dólar, ¿no? Siempre lo va a ser. Hoy, por ejemplo, eh, uno de los inversores más más famosos y más exitosos que hay, que es Stanley Druckenmiller, hablaba en la CNBC, pues de que seguramente en los próximos 15 años el dólar eh, ya no sea eh, la moneda de reserva a nivel mundial, y eso es un cambio geopolítico muy grande. Precisamente por eso, pues por las locuras monetarias que se están haciendo, ¿no? los seguidores de, de esta teoría monetaria moderna, imprimir lo que haga falta, monetizar toda la deuda que haga falta, pues merma la confianza en tu moneda. Al final, por ejemplo, eh, eh, un economista que, que yo conozco y que sigo mucho, que es Juan Ramón Rayo, pues... Eh, eh, tiene un libro que se llama Contra la MMT, que yo escribí una reseña, un resumen del libro, y él explica que, que sí que tú puedes exigir a una, polva, una población pagarte los impuestos en una moneda para intentar estabilizar su precio y demás, pero al final eh, hace falta algo más para que la gente guarde esa moneda en sus saldos de tesorería. O sea, si, si los euros se deprecian muchísimo y son como los bolívares y tú me exiges pagar impuestos en euros pues igual yo funciono con, con oro o con bitcoin o con dólares y solo convierto a bolívares o a, o a euros Juan, el día en que te tengo que pagar impuestos y ya está, y entonces yo he demandado euros para ese día y, y ya está, pero pero no, lo, no los guardo, no ahorro en euros o no ahorro en bolívares, para eso hace falta credibilidad por eso los bancos centrales se supone que son independientes, están separados de los gobiernos para hacer ver como que eh, pues son independientes, que hay credibilidad, que hay solvencia, que hay activos de reserva.
0: ¿Y no crees que eso puede provocar la transferencia de riqueza más importante de la historia? ¿O no crees que se está produciendo ya?
2: Bueno, yo creo que mucha gente se va a dar cuenta de que, y muchas empresas sobre todo, de que la cantidad de, de euros y de dólares que tienen en sus balances, pues son como, como un hielo derritiéndose, están perdiendo mucho poder adquisitivo porque las medidas de, de IPC de, o de inflación en el consumo pues no son representativas y en realidad la inflación es bastante más. Y lo, y lo vemos en la inflación en activos, la inflación en los bonos, la inflación en materias primas y la inflación en vivienda, en un montón de cosas que la gente necesita sacar dinero de su bolsillo para conseguirlas y que ahora están mucho más caras que antes. La inflación es mucho más de lo que nos pensamos y tener dinero es un problema y nada te renta nada en las cosas que, que antes eran seguras. Entonces yo creo que está cada vez más claro para las personas y para las empresas que, que hace falta una, una alternativa de, de dinero sólido o de ahorro de, de reserva de valor.
0: Entiendo. Emérito, muchísimas gracias por todo. Hola Adolfo, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias, gracias, Alberto, todo bien.
0: Mira, me gustaría preguntarte cómo puede cambiar Bitcoin la geopolítica internacional. Pues
1: bueno, a mí eso es un tema que me interesa mucho, le he dado muchas vueltas y un poco mi conclusión es que Bitcoin hace dos cosas que son muy revolucionarias ¿no? y además digamos que a mí, de hecho me interesa poco debatir si es apetecible o no, creo que es inevitable ¿no? y, y la más importante es que es un activo eh, libre de riesgo, ¿vale? Es decir, que no es lo mismo que no volátil, ¿vale? Es decir, mucha gente dice confunde el riesgo con la volatilidad y esto para mí es un grave error, ¿no? Entonces, en la medida en la que efectivamente es libre de riesgo porque no se puede parar, eh, eh, digamos que compite, eh, entre otros, con la deuda pública, ¿no? Es decir, en mi opinión, compite con el oro, compite con la deuda pública, eh, ...compite con, pues, con el inmobiliario... ...la parte del inmobiliario que se utiliza como reserva de valor... ...y esto significa que... ...sobre todo al competir con la deuda pública... ...que es la que más valor tiene... ...básicamente eh, puede hacer... ...que los estados... ...en algún momento empiezan a tener problemas... ...para financiarse tal y como lo conocemos... ¿no? ...es decir... ...en el momento en el que la deuda pública para competir con... Eh, ...Bitcoin... ...tiene que subir sus tipos de interés... Eh, ...significativamente... Estás encareciendo esa extremadamente fácil capacidad que tienen los estados hoy en día para financiarse, ¿no? Y que es el motivo, en mi opinión, principal de que estemos viviendo pues esta profunda zombificación y nacionalización económica, es decir, el hecho de que cada vez el sector público eh, tiene más peso en, la, en las economías occidentales, ¿no? Entonces, bueno, a ver, para los que pensamos que esto es eh, malo, eh, eh, no, la, me refiero, para los que pensamos que la nacionalización y la dominificación económica son malas, pues Bitcoin son buenas noticias, ¿no? Pero insisto, es un debate diferente, ¿no? Porque muchas veces me, hay gente que me dice, es que eso me parece mal. Bueno, pues a mí me da igual lo que te parezca. Yo creo que es inevitable y creo que debemos estar preparados para un escenario en el cual los estados de bienestar, tal y como los conocemos, pues cambien, ¿no?
0: Eh... Hace siglos el planeta vivió lo que se llamó la fiebre del oro. Eh, en ella, sobre todo en lugares como California o Chile, miles de personas buscaban pepitas de este mineral para hacerse ricas y cambiar un poco su vida. ¿Crees que puede estar pasando también con el Bitcoin, ya que, como tú dices, puede ser una reserva de valor, pero también hay muchas personas que masivamente están buscándolo como como una manera de, de especular y hacerse ricos, ¿no?
1: Sí, si estamos en lo cierto, eh, o sea, si las personas que pensamos como yo estamos en lo cierto y efectivamente Bitcoin está en un proceso de monetización, es decir, no, no, no quiere decir que, que necesariamente se pueda convertir en dinero generalmente aceptado, ¿vale? Sino sencillamente que en un proceso en el cual el mercado eh, está aprendiendo cuál es la utilidad de, de Bitcoin, que básicamente es atesoramiento de valor, vale, por eso compite con esos activos que mencionaba antes. Entonces, en la medida en la que eso está ocurriendo, es cierto que obviamente esto implica eh, revalorizaciones espectaculares en muy breves espacios de tiempo y esto es lo que produce lo que a mí me encanta eh, llamar pues, las señales de precio. Es decir, la, las señales de precio son algo que bueno, a todo el mundo como alerta. ¿no? Es decir, eh, Bitcoin... Se dispara eh, todo el mundo se alerta. Bitcoin se muere. Todo el mundo pasa a Bitcoin, se vuelve a disparar, se, se vuelve a morir, se vuelve a disparar. Y así en sucesivos ciclos que llevamos ya 12 años. Lo ¿no? que pasa es que la gente, tengo la impresión de que se olvida fácilmente de que esto ha sucedido en multitud de ocasiones ¿no? y que de hecho guarda una estrecha relación pues con los salvis, no con el hecho de que la oferta monetaria se divide entre dos cada cuatro años. Pero en fin, a lo que voy es que. Efectivamente, necesariamente, en la medida en la que se dan estas señales de precios, obviamente esto atrae a millones y millones de personas atraídas por esta potencial revalorización ¿no? Entonces, pero eso es exactamente lo que me atrajo a mí también la primera vez. Es decir, es natural que, que los precios transmitan información. La cuestión es interpretarla y tratar de averiguar por qué está ocurriendo esto, ¿no? y eso es el pleno proceso en el que está el mercado, ¿no? Y, y el de entender de dónde viene el valor de este activo, ¿no? y me parece fenomenal. Yo creo que mucha gente me temo que, por supuesto, va a cometer errores, habrá muchísimas destapas, pero es que esto es sencillamente el el día a día en, en cualquiera de en proceso de, de conocimiento del nuevo activo. Incluso cuando la gente lo compara con los tulipanes, yo digo exactamente. Es que los tulipanes ocurrió exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el mercado terminó determinando y un pan no podías intercambiarlo por una casa, sino que sencillamente lo puedes comprar por un par de dólares, ¿no? Entonces pues esta es la diferencia, es un proceso de descubrimiento del precio,
0: ¿no? Eres experto en seguridad y me gustaría preguntarte por qué esto es inviolable. Porque una vez que ya entiendes, digamos, la parte más técnica y entiendes que esto en realidad es una red y que para hackear eh, eh, Bitcoin tendrías que hackear a la vez toda la red, eh, Entiendes por qué eh, en realidad estamos hablando de algo bastante robusto, ¿no?
1: Sí, vamos a ver, cuando te pones a analizar la historia de los sistemas monetarios, eh, básicamente la conclusión a la que llegas es que. Eh, en todos ellos siempre ha habido una vulnerabilidad y todas esas vulnerabilidades han sido siempre humanas. ¿no? Es decir, todas las humanas somos corrompibles. ¿no? Y mientras tú tengas puntos únicos de fallo, lo que en seguridad se llama un punto único de fallo, automáticamente tendrás una vulnerabilidad que puede ser explotada por un atacante. ¿no? Y ese atacante puede ser actores mal maliciosos o Estados-nación que, que le han amenazado a su soberanía financiera. ¿no? Entonces, el eh, Bitcoin en este sentido... Eh, la, todos los escenarios, o sea, a mí no me gusta decir que la seguridad exista al 100%, creo que esto es un, un, un error, lo que sí que existe es, eh, digamos, la, la elevación del coste del ataque, ¿no? Entonces, atacar eh, Bitcoin es extraordinariamente costoso, ¿no? Entonces, cualquier tipo de vulnerabilidad, cualquier tipo de ataque que, que la gente suele comentar online, pues esto, este tipo de ataques han sido discutidos en foros hace 12 años, ¿no? Entonces han sido más que resueltos, ¿no? Entonces, ¿no? A mí, de hecho, me encanta tener estas discusiones sobre las posibilidades y tal, ¿no? Porque me gusta analizar un poco, oye, ¿dónde puede haber una vulnerabilidad? ¿Dónde puede haber un punto médico fallo, una debilidad en la que no haya caído? Todavía estoy por ver una debilidad que a mí me haga pensar que el Bitcoin es eh, susceptible, ¿no? De, de, de ser parado, ¿no? Y, y en este sentido, pues... Me parece revolucionario. La revolución auténtica es el hecho de que nadie lo controle. ¿no? Y que, por lo tanto, pues eh, nadie pueda llamar a un fundador, de hecho es la única criptomoneda en la que desapareció su fundador, eh, para decirle, oiga, eh, páreme, eh, páreme el chilingo, ¿no? Pues esto no puede ocurrir el caso de Bitcoin, ¿no?
0: Y además es bastante improbable que grandes estados-nación se junten para tumbar algo así. Y sobre todo teniendo en cuenta que en el mundo hay al menos... Dos bloques. Sí, vamos a ver, es que hay, una, hay un tema aquí que mucha gente
1: eh, confunde. En primer lugar, eh, eh, efectivamente, eh, llegar a consenso entre naciones para parar Bitcoin en todos los países en los que funciona Internet a la vez, se me antoja extremadamente difícil, y por decir imposible. Es decir, estamos hablando de que hay países que tienen dificultades para eh, para expulsar guerrillas locales. ¿no? Entonces, imaginémonos, lo, imaginémonos la capacidad de estos estados enormemente débiles para, eh, eh, digamos, parar datos por Internet, ¿no? Eso es punto número uno. Punto número dos es que, eh, ¿cómo son los incentivos, no? Es decir, ¿cómo, son los, ¿cómo funciona...? Vamos a ponernos en teoría de juegos, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo son los incentivos para que países eh, con un track record de, de defensa de los derechos, de propiedad individual, y, y, y con gran, un gran track record también de atracción del capital, pues estoy hablando del típico... Suiza, Singapur, no sé, los paraísos fiscales habituales, ¿verdad? Los sospechosos habituales, que digamos que se caracterizan por ser enormemente ricos, ¿no? Porque atraen capital en vez de ¿Cuáles son las probabilidades de que este tipo de países eh, eh, se pongan de acuerdo con aquellos más especializados en la confiscación, ¿no? De los, de los bienes ajenos para tratar de parar Bitcoin, ¿no? O sea, se me antoja tan imposible, tan. Eh, eh? Por eso, a mí no me gusta decir. Es verdad, imposible quizá no sea la palabra eh, adecuada, pero ¿cómo es eso de probable? ¿no? Pues a mí se me antoja, realmente improbable. ¿no? Y, y así con una enormidad de escenarios pues que eh, a muchos en alguna ocasión se nos ha pasado por la cabeza. ¿no? Todos ellos me, me parecen enormemente improbables.
0: Como eh, me, me comentaba Emérito Quintana, al que, al que hemos entrevistado antes, todo lo que no mate a Bitcoin lo hará más fuerte, además. Efectivamente, esta es la parte más
1: interesante, porque eh, al igual, igual que en el oro tú no puedes cambiar la estructura atómica del oro para adaptarlo a las nuevas amenazas, en el caso de Bitcoin sí, ¿no? Es decir, es, es cuestión de mejorar el código, ¿no? Es software, es software de, eh, eh, de código abierto, ¿no? Entonces, cualquier amenaza hasta la fecha, cualquier amenaza, eh, digamos, de, de cierta entidad, que tampoco las ha sabido muchas, se ha convertido realmente en, en, la, en una motivación extra para los desarrolladores de Bitcoin para mejorar el código y hacerlo más robusto. Con lo cual, eh, por eso, a, a las personas que pensamos como yo sobre este tema, nos gusta decir que eh, si efectivamente alguien le da, da con la tecla de, de un ataque que efectivamente pueda poner en riesgo de alguna forma que a ninguno se nos ha ocurrido pues, de Bitcoin, eh, realmente más le vale acertar. ¿vale? porque si no acienda, entonces ya estamos dando eh, mucha más razón a aquellos que pensamos que es imparable del todo ¿no? Es, básicamente se convertiría en una especie de anuncio mundial ¿no? Eh, de, de oye han intentado parar Bitcoin con todos estos medios y aún así no han podido, bueno pues a mí ya me parecería un poco ese anuncio que, que en fin, eh, de hecho
0: sería casi como una justificación ¿no? entonces
1: bueno, en fin,
0: eh, no lo voy a decir ojalá ocurra pero tampoco me importaría casi vamos hacia lo contrario, hacia que los países empiecen a adoptar el Bitcoin como solución a determinados problemas. Y se me ocurre Irán o Pakistán, están minando a saco para, para resolver sus problemas, por ejemplo, con las sanciones. Venezuela eh, tiene una gran minería de Bitcoin, Nigeria una gran minería de Bitcoin, también Argentina, porque son países en los que la moneda ha perdido muchísimo valor y la gente... Eh, eh, tiene que pensar en, en dónde meto sus ahorros, ¿no? No, no sé si estás de acuerdo en que vamos a ese escenario.
1: Sí, vamos a ver. Yo, fíjate, en el momento en el que reduces la capacidad de financiación externa de un Estado, la única forma que te queda de verdaderamente tratar de conservar lo máximo posible los servicios públicos, ¿cuál es? Pues básicamente atraer ese capital. Y, por lo tanto, entramos en una competencia entre los suizas, los singapur En vez de entrar en la competición... Venezuela contra Venezuela contra país extremista tal. no no vamos a, una, a un escenario geopolítico en mi opinión en el cual eh, eh, va, la, 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 la atracción por el dinero va a ser a base de ser lo más eficiente posible ¿no? entonces ¿qué me, qué me interesa a mí mucho de todo esto que, y esto ya me pongo en plan filosófico pero es un tema que me fascina no digamos que eh, nosotros hemos vivido en la época de los Estados nación eh, en una época en la cual Cuanto más grande, mejor. ¿Por qué? Porque la Unión hace la fuerza, porque la violencia, porque la, la, la defensa tiene economías de escala. ¿no? Entonces, cuanto más grandes los países hegemónicos, de hecho, han sido pues, Estados Unidos, eh, la Unión Soviética y Rusia después, China, en fin, países grandes, ¿no? porque, porque tienen ejércitos muy grandes. ¿no? Entonces, si efectivamente vamos a un escenario en el cual la ciberguerra, en la ciberguerra las economías de escala no existen vamos a un escenario en el cual las tecnologías cada vez nos permiten mayor soberanía individual y vamos a un escenario también en el cual estos, esos gastos públicos ya no pueden ser financiados a base de confiscar o de eh, levantar deuda afuera, entonces el escenario que se abre para mí es un escenario en el cual los países o bien se hacen mucho más eficientes o bien no pueden, eh, no son sostenibles tal y como los conocemos, ¿no? Y, y esto también parece fascinante. Me parece que va a cambiar las cosas de una manera radical, ¿no?
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias a ti, Alberto. Un saludo. No sabemos si Bitcoin y el mundo de las criptomonedas quedará como un sueño del futuro o ha llegado para constituir el patrón oro del presente una divisa digital para todo el planeta. Lo que no se puede negar es que en estos momentos estos activos atraen cada vez a más personas, instituciones, fondos de inversión e incluso estados y su mera existencia ya supone un desafío para los bancos centrales de las principales potencias mundiales. Por primera vez, no son ellos los que controlan el dinero. Que no se tome nadie estas palabras como un consejo de inversión porque este no es el objetivo de este podcast, pero como advierte Warren Buffett, uno de los grandes inversores de la historia, no inviertas en aquello que no entiendes. Esto ha sido todo, gracias por escucharnos, hasta la semana que viene.